0: Shabbat shalom Araf, Shavua Tov. Shabbat tov Est-ce que... Vous me voyez, ça va Tout est bon Vous m'entendez bien Tout est bon, Oui. oui. Est bon. Yofi, oui. et'stoyan, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux Alors, bezat Hashem est sur le fond de... de la situation mondiale dans laquelle les, le monde se trouve. Et... Nous connaissons tous le verset de la tfila, Baal Zorea tzedakot, Yeshuot. C'est-à-dire que celui qui est le maître des guerres, qui connaît le secret des guerres, il est en même temps qu'il est le maître des guerres, Zorea tzedakot. Il sème une justice mondiale, même si celle-ci est cachée aux yeux des hommes. Et de là, Matsmiach Yeshuot. Il fait pousser les libérations, ce qui conduit le Rav Kook à la Vachalom, dans son traité de Horot, dans son livre de Horot, dans le passage qui concerne la guerre, de nous conclure que chaque fois qu'il y a une grande guerre dans le monde, eh bien ceci accentue l'attente du Mashiach, le dévoilement messianique. Nous avons retrouvé une, un texte cette semaine. Dans l'un des livres du Gaon de Vilna, qui dit que lorsque la Russie sortira en guerre et que ses bateaux arriveront sur la mer euh, Noire, en direction de la Turquie, aujourd'hui on sait que les bateaux sont déjà sur la mer Noire, bien, dit le Gaon de Vilna, il y a 400 ans, 450 ans, il faut mettre ses vêtements de Shabbat et ne plus les enlever. C'est-à-dire qu'il faut attendre un dévoilement imminent. Donc, Bezat Hashem, nous sommes tous prières que ce dévoilement se réalise réellement devant nous, ce dévoilement que nous attendons depuis trop longtemps et très longtemps. Donc, personne ne sait exactement comment les choses vont évoluer, bien entendu, on n'est pas là pour donner des prophéties. D'abord parce que nous ne sommes pas prophètes, et deuxièmement parce que l'évolution de la Géoula peut venir de différentes manières qui dépassent complètement l'entendement humain. Donc, nous faisons de notre mieux pour essayer de dévoiler ce que nous pouvons dévoiler. Toujours est-il que nous sommes préoccupés par notre étude, et notre étude est arrivée au degré du Olam Ha'atzilut, le monde de l'émanation. Sachez juste que lorsque nous parlons de monde d'émanation, il faut comprendre que c'est un monde qui, en fait, est connotation de tikkun, de réparation. Le Olam Ha'atzilut, c'est la réparation. Et nous avons déjà amorcé ce sujet en disant que lui a précédé à ce monde de Hatsilut, qui est donc le monde du Tikkun. Quand je dis Tikkun, c'est-à-dire les sphirotes sur trois degrés, droite, gauche et centralité. Bien entendu, c'est au niveau du dessin, mais au niveau du concept, cela veut dire que je prends en compte les sphirotes qui sont à ma droite, les sphirotes qui sont à ma gauche, les sphirotes de la centralité, et que j'avance, que j'évolue, que je fais circuler en fait le flux de l'infini dans le monde fini. Et donc, ce cordon ombilical entre l'infini et ce monde est lui-même partagé en trois canaux, exactement comme le cordon ombilical qui sort du ventre du bébé, qui est relié à la maman. Lui aussi, si vous le regardez, vous avez l'impression qu'il sert d'un cordon, mais en réalité, ce cordon est fait de trois cordons tout simplement parce que le bébé qui va naître est synonyme de tikkun et chaque fois qu'il y a tikkun, il y a notion de triangle yamin small et emza donc chaque fois que nous sommes face à un tikkun, c'est toujours gimel kavim et cette notion de gimel kavim va se répéter dans tout le langage des kabbalistes dès qu'on vous dit sod gimel kavim c'est le secret des trois traits sachez que nous sommes en train de parler d'un tikkun, de l'étape en question, du degré en question dans lequel nous sommes. Et donc le monde nous avons expliqué qu'il est lui-même dans sa source, c'est-à-dire dans les sfirot. Les dix sfirot sont divisés en trois parties. Keter, chochma, bina, kachab, chagat gvuratif eret, et netzach, hod, yesod Ce qui veut dire que la mise en place n'est pas seulement droite, gauche et centralité, mais elle est haut, bas et centralité. Et chaque élément, chaque triangle est un triangle. C'est-à-dire, Keter, Chochma, Bina, vous voyez, ce sont trois sphirotes. Donc, Keter, Chochma, Bina, droite, gauche et centralité. Chochma, c'est à droite, Bina à gauche, Keter au centre. Après, Chesed, Gvoura, Tiferet, la même chose. Un nouveau triangle. Le chesed à droite, la gvoura à gauche, la centralité, tiféret. Et après, encore un triangle. Netzach hod, yesod. Netzach à droite, hod à gauche, yesod au milieu. Et malchut, qui est le dernier cli, c'est pour ça qu'il est seul. Donc, vous avez 3, 3, 3, 1. Et finalement, ce 1 contient le tout. Donc là, malchut, vous voyez sa lettre, la lettre même qui correspond en fait au nom d'Hachem dévoilé dans ce monde. Car si vous savez écrire en hébreu, le même que vous voyez ici s'écrit de la façon dont je vais l'écrire là. Vous voyez que le même, c'est un kaf et un vav. Seulement quand je relis le kaf et le vav, j'obtiens un même. D'accord donc, c'est tellement collé qu'on ne le voit pas. Mais en fait, c'est un Kavav. Collé le Vav au même, vous avez vav étant 20 plus 6, 26, c'est le nom de Dieu. Donc, le même, c'est le nom de Dieu, mais avec une ouverture en bas, qui est comme la matrice de la femme, qui fait naître le bébé. Et donc, finalement, du Kav et du Vav va sortir un bébé, qui va dévoiler tout ce qu'il y avait dans les neuf Sphirotes d'avant. En réalité, nous avons neuf Sphirotes et une qui révèle les neuf autres. Donc la dixième, c'est la preuve par neuf. Albasis Otan Midot, donc c'est sur ce programme-là, ce fond-là, sur ce triangle qui se retrouve dans tous les sens, ce qu'on appelle le Magen David. Donc, un triangle d'un côté, un triangle inversé. L'homme et la femme, l'homme qui est large en bas, la femme qui est large en bas et l'homme qui est large en haut. Vous voyez, c'est un triangle. Un dans l'autre, c'est le magen David. L'homme et la femme, c'est la même chose. Donc, ce sont deux triangles. Tout doit être triangulaire. Le temps est triangulaire, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Ken, le peuple d'Israël est triangulaire. Kohanim, Leviim Israël. La Torah est triangulaire. Torah, nevim ktuvim. Le jour est triangulaire. Shacharit, mincha, arvit. Qu'est-ce que vous voulez encore Tout est triangulaire. Tout, tout sans arrêt. Le minimum pour monter à la Torah, c'est trois. Le troisième fils qu'il a donné par lui, la Torah, c'est Moshe. Donc, il est avant. Après, il y a avant lui, il y a Aaron, Miriam. Moshe, c'est le troisième. Et trois mois après la sortie d'Égypte, c'est là où on reçoit la Torah, trois jours, soyez prêts pour recevoir la Torah, et ainsi de suite, le mois qui a été la Torah donnée, c'est Sivan, après Nissan, Iyar, Sivan, troisième mois, et ainsi de suite, jusqu'à demain matin, tout est triangulaire. Donc si vous voulez comprendre le secret de ce monde, c'est en réalité le dévoilement par le triangle, par cette force-là, à tel point que nous sommes appelés le peuple triangulaire. Et donc, les qu'est ah, mais... euh, Je ne suis pas sûr qu'on voit la même chose que ce que vous voyez. Parce que nous, on voit un autre texte, on voit le texte... Euh, ah bon... Parce Midot, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Je, Parce euh... qu'on n'a pas vu le triangle. De quel triangle vous parlez quand on... Eh bien, je parle de mabina je parle de Kesetgvuratiferet, je parle de Netzachhodiessot, ce sont des triangles. Je ne les ai pas dessinés devant vous, mais en réalité, je vous prends trois triangles. Keterhochma trois Bina, premier triangle. Kreset Gvoratifer, deuxième triangle. Je reviens, si vous voulez, au Sphirot. Comme ça, vous le voyez plus facilement. Si je le retrouve. Non, ce n'est pas, pas grave. Voilà. Voilà, vous voyez, ici il y a Keter Chochma Bina, le Keter est plus haut que la Chokma et la Bina, je l'ai juste mis en bas, mais il est plus haut, Keter Chochma Bina, c'est un triangle, vous voyez ce triangle Après, il sera reflété par un deuxième triangle, le voilà, deuxième triangle, vous voyez le triangle Et après, il sera révélé par un troisième triangle, c'est toujours, on descend et on… Grossit en fait, on devient de plus en plus matériel, c'est-à-dire que la lumière se cache de plus en plus, parce que le but c'est d'arriver à la matière, c'est pas de rester dans l'esprit. Et donc à chaque fois le triangle devient de plus en plus épais. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que les lumières en fait pures quittent ce programme pour laisser les lumières un petit peu plus épaisses rester dans le programme. Et donc c'est le passage de la lumière à un kelly. Comment est-ce que le kelly apparaît dans ce monde Qu'est-ce que c'est l'apparition de la matière Qu'est-ce que c'est que le kelly C'est en réalité que chaque fois que nous sommes arrivés à un degré, quel qu'il soit, eh bien la lumière raffinée monte à sa source et laisse une lumière plus grossière. Et donc cette lumière plus grossière, à force de devenir de plus en plus grossière, parce qu'à chaque fois il y a un élément de lumière pure qui la quitte, eh bien, on passe ainsi, graduellement, de la lumière à l'ustensile, à l'apparition de la matière. Est-ce que vous comprenez D'accord Et finalement, après le troisième triangle, on arrive à la Malchut, qui s'appelle Yerushalayim, qui s'appelle tout ce que vous voulez, Knesset Israël, et ainsi de suite. Donc, je reviens à mon texte, j'espère que c'est clair ce que je viens de dire, sinon vous êtes invité tout le temps, sans aucune exception, à poser des questions, car c'est comme ça que nous avançons, sinon, chas euh, on saute des étapes et c'est pas mon but. Mon but, c'est que vous soyez dans le texte que nous sommes en train d'expliquer, mais avec la compréhension claire des choses. J'ai assez souffert de cours où on ne pouvait pas poser de questions pour ne pas le répéter à mes élèves. Ken. Rav, euh, bonjour. bonjour. Euh, je, par rapport à ce triangle, euh, le, premier, le premier triangle, c'est que la pointe vers le haut, oui. les deux autres la pointe vers le bas. Tout à fait, parce qu'il y a en Et rallume. la mal tout à fait, c'est une on appelle un, un copiage un recopillage de ce qu'il y avait en haut, c'est-à-dire que le monde d'en bas, c'est la réflexion inverse du monde d'en haut, comme quand vous vous regardez dans le miroir, votre œil droit dans le miroir, si vous le touchez, vous voyez un personnage qui se touche l'œil gauche on est d'accord oui, oui alors que vous êtes en train de frotter votre œil droit dans le miroir, c'est l'œil gauche Merci. D'accord Eh bien, c'est exactement la même chose. Ce monde, ça s'appelle un monde qui recopie le monde. D'ailleurs, l'une, l'un des parts sufim vers lesquels nous allons revenir ultérieurement, Hashem, s'appelle Atik, justement pour cette raison. Biglach, chez Il recopie. Il recopie les valeurs supérieures dans le monde intérieur. Donc, on lui dit, Atik, Atik, bevakasha, copie, copie. copie. Fais-nous voir en bas ce qu'il y a en haut. OK Donc, les kabbalistes disent que notre monde est un arbre inversé. Et lorsque certains des grands d'Israël, de toutes les générations dans l'Agmara, ont quitté ce monde momentanément, okay? comme une mort clinique, eh bien quand ils sont revenus à la vie, on leur a demandé « Qu'est-ce que tu as vu là-bas » Et la réponse était « Olam » J'ai vu un monde inversé. Les supérieurs étaient en bas et les inférieurs étaient en haut. Alors, bien entendu, on peut développer tout ce système. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier que ce que vous voyez comme supérieur dans ce monde, ce pas toujours les supérieurs. Dans un autre monde, ils peuvent être très bas. Alors que ceux que vous négligez dans ce monde et vous les pensez très bas, là-bas, peut-être, ils sont très hauts. Donc, faites attention à vos conclusions. Donc, le monde se maintient grâce à ce triangle dans tous les sens. Vous comprenez qu'il y a ici un triangle dans tous les sens du terme. Et voilà notre système dans lequel nous nous sommes arrêtés la fois précédente. Il faut comprendre qu'avant l'apparition de ce monde donc triangulaire, ce monde de Tikkun, qu'on appelle Atsilut, okay avant donc le Tikkun, qui est en réalité une seule chose, c'est un puzzle qui a été mis en place. C'est tout. Euh, tout existe, vous comprenez, que dans le tohu-bohu, ça veut dire tout est là. Tohu ou bohu. <rire> il est dedans, mais il est dans un état chaotique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où placer les éléments mais tout est là, c'est comme un puzzle que vous avez acheté au magasin on vous donne l'image qui existait bien avant et d'ailleurs on a imprimé l'image entière et après on l'a découpé et on vous a mélangé 6000 pièces, Eh bien voilà nous avons 6000 ans c'est un puzzle à 6000 pièces D'accord Et chaque année, nous avons un pion. Alors, les génies font le puzzle à l'envers, c'est-à-dire avec la face vers le bas. Et les moins génies, eh bien, ils font le puzzle simplement eh, en posant les pièces les unes après les autres. Et il ne nous reste pas grand-chose, donc le puzzle devient de plus en plus facile parce qu'il nous reste quelques pièces et on sait exactement, selon les couleurs, selon l'ambiance, selon le dessin général, qu'on sait exactement où les placer. Et donc, nous sommes dans ce puzzle et c'est pourquoi le monde du Tikkun n'est qu'une remise en place de tous ces éléments disparates que nous avions au départ, que nous avons cru qu'ils n'avaient aucun sens. Alors, bien entendu, les paresseux n'ont pas envie de s'occuper du puzzle. Et ceux qui sont dans le puzzle, eh bien, ils s'y faire pour le terminer. Rappelez-vous que le puzzle commence pour bien le faire, intelligemment. Vous commencez par les côtés. Donc, vous prenez dans le puzzle tous les côtés qui sont plats. Vous savez que ce n'est pas au milieu. Donc, vous êtes en, faire, en train de faire la misgeret. Donc, c'est ce qu'on appelle la Torah de l'étude extérieure. Et plus le puzzle se termine, plus on rentre dans la tenimiyut. C'est ce que vous êtes en train d'étudier. Donc, vous voyez, tout est bon. L'exemple est simplement euh, valable. Ken, quelle était la question, s'il vous plaît Oui, excusez-moi. Par rapport à, à Geter et Malrout, est-ce que, est que Kelter et Amarut, ce sont les Nekoudot, c'est-à-dire les points euh, comme des rayons de soleil ou le, le soleil et la lune et que, et que les, les autres séphirotes, euh, 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 je dirais, sont là pour exprimer euh, toute cette dimension comme un revenu en et que euh, par ces points-là, nous sommes dans, dans, le, dans le lien, dans, le, dans la lignée, dans je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est une image qui m'est venue comme et ça. Bien, vous avez un petit peu compliqué les choses, mais d'une manière simple, nous avons un début qui contient le tout et une fin qui doit révéler le tout. Le début qui contient le tout, c'est Keter. La fin qui contient le tout, qui révèle le tout, c'est la Malchut. Donc vous pouvez en fait faire un Simtsum Keter Malchut. C'est tout. Et les sphères du milieu, ce sont les canaux de okay. diffusion. D'accord okay, Alors. Merci. Donc, il faut savoir qu'avant ce, cette mise en place du Seder, donc à Kadosh Baruch en fait, à chaque fois que nous étudions la Torah, que nous faisons des mitzvot, qu'est-ce que nous faisons Nous faisons pénétrer dans ce monde de l'ordre. En fait, votre étude de Torah, c'est de l'ordre dans votre vie. Sachez-le. Ce n'est pas juste. Une... Une, un acquis d'information C'est de l'ordre dans votre vie. C'est de l'eau, de la lumière mise en place, ordonnée. D'accord ordonnée. Donc, on vous donne de la lumière, ordonnée. Et ça vous met en place toutes les structures. Vous savez ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant, ce qui est primordial, ce qui est au second et au troisième degré. Donc, avant ce degré-là de tikkun, nous avons parlé, vous vous rappelez, Kadam Olam le monde des points. Rappelez-vous, ce monde où et inyan, il y avait plein de sujets, apparemment tous intéressants, ce qu'on appelle des nekudot inyan, des points à développer dans notre vie. Le problème, c'est chez Enbenehem Havana, chez Tsorich il n'y avait pas de prise de conscience entre tous ces points que chaque point manquait de quelque chose que l'autre point avait. Le problème, c'est qu'il ne voyait pas d'autres points. Pourquoi Parce qu'à son étage, il était tout seul. Et comme dans un immeuble. Quand vous regardez par la fenêtre, vous avez l'impression que vous êtes seul. Et il n'y a ni à droite ni à gauche. Il n'y a rien, il n'y a personne. S'il n'y a pas un immeuble en face de vous, vous avez l'impression que vous êtes le roi du monde. Vous avez oublié qu'à droite, il y a encore des appartements, à gauche, il y a encore des appartements, en haut, il y en a d'autres, et en bas, il y en a d'autres. Eh bien, ça, ça manquait au niveau de cette prise de conscience. Et donc, personne ne se disait « moi, je manque de quelque chose, moi, je manque de rien, grâce à Dieu, je suis bien comme je suis ». Vous connaissez des personnes qui disent ça Okay. « Grâce à Dieu, je suis très bien comme ça, N'essaye pas de me rajouter quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'étudier, j'ai pas besoin de machin, personne n'a rien à m'apprendre. » Ça, c'est ce qu'on appelle la destruction de l'être. Donc, « Alors, elle ne parlait pas en arabe, ne vous inquiétez pas, c'est de l'araméen. Donc chaque point disait « Anna emloch, moi je suis le roi, c'est moi le roi ». Parce que je ne vois personne, ni à droite, ni à gauche, ni lor, et, autre, mi meter. et Comme l'expression hébraïque, je ne te vois pas, même pas à un mètre, je ne vois que moi. Le bout de mon nez, ça me suffit. « Kol Nekuda. donc en réalité, c'est un état d'esprit qui ne s'adresse qu'à elle-même parce qu'il n'y a aucune existence pour elle, si ce n'est qu'elle-même. Comme si elle était parfaite, complète. C'est en réalité comme la venue du Mashiach, où il n'y a plus rien à compléter, tout est là, complet, on est là, on est tranquille. Rappelez-vous que c'était, je vous rappelle, la situation chez les Sodomites. Sodome et Gomorre, c'était ça. Ils sont arrivés dans une euh, société humaine qui pensait qu'elle était arrivée au temps messianique. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir personne. Le plaisir, c'est pour moi-même. Donc, euh, si je dois avoir une relation, je l'ai avec quelqu'un du genre qui me convient, puisque c'est le même que moi. Et donc, euh, je n'ai même pas de souci d'avoir des enfants. Donc, il faut être homosexuel. Comme ça, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de risque d'avoir des enfants parce qu'il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de prise de tête, les enfants, c'est que des soucis. Je n'ai pas besoin de soucis à personne. Donc le plaisir est pour moi. Moralité, ils ont bloqué le même dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que c'était Sodome, Sod, c'est le secret d'un même fermé. C'est-à-dire ils ont fermé le même. Celui qu'il fallait laisser ouvert, bien entendu. Donc, c'est ce qu'on a dit. En réalité, Sod-Mem-Sgoura, c'est le même fermé. On n'a plus besoin de rien faire. Et donc, on est à Sodom. chaz Et avec un jeu de mots, on dit Sodom et Gamour. Okay donc, c'est terminé. Alors qu'en hébreu, on dit Amora. Donc, Mais bon, les Français, ils aiment bien mettre des G partout. Alors, ça est devenu Sodom et Gomor. Je ne sais pas pourquoi comme tous les noms des livres de la Torah, c'est devenu des noms d'animaux que je ne connais pas, j'en ai très peur, surtout du déterronome qui me paraît menaçant à outrance. Et la Genèse, qui est son épouse, qui a deux cornes, trois dents, et le reste aussi pareil. Le Lévitique, lui, bon, il est très gentil, mais quand même, c'est un animal qu'on trouve dans le désert apparemment, qui courent très vite et ainsi de suite alors je ne sais pas d'où ça sort tout ça, mais je reviens moi à mes origines ça me paraît beaucoup plus donc chaque point je vois même qu'il y a des gens qui rigolent donc je vais me faire augmenter dans mon salaire Puisque je vous fais rire en même temps, donc ça va me rapporter encore quelque chose. Donc, il y a ici quelque chose de terrible en fait. C'est la prise de conscience, en tout cas, tu crois comme ça que tu n'as rien à compléter puisque tu es complet c'est l'existence même de la destruction dans tous les sens du terme. Détruire, c'est en réalité avoir un égo gonflé à bloc et ne penser qu'à toi-même comme si tu étais le nombril du monde. Et c'est ce qu'on appelle Matsav -shel Shvira. c'est là où il y a eu la brisure des vases, ce qu'on appelle Shvira Takelim, à cause de cela justement parce que chaque Kelly avait l'impression qu'il était tranquille, donc il n'a pas, même pas besoin de lumière. Donc lorsque la lumière est rentrée dans ce clic qui était tellement faible en réalité, alors que lui pensait qu'il était très fort, bien la lumière l'a explosé. Parce que lui, s'attendait à rien, puisqu'il a besoin de rien. Donc, « velo shvira kevan she'en ba olam donc, il n'y avait ni le désir de partager dans un monde pareil, ni le désir de recevoir l'un de l'autre. L'humilité, c'est de savoir que je n'ai qu'un pan de la vision divine. Je suis subjectif à ma personne. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai raison, tout le reste à tort. Mais je peux me battre quand même pour ma façon de voir, ça oui, c'est très légitime, sur ce qu'on appelle « milhamta shel Torah », mais je ne peux pas dire que les autres ne sont pas légitimes et qu'ils n'ont pas de place dans ce monde. D'accord Même si j'ai ma façon à moi de voir. C'est ce qu'on appelle « talmide Chachamim marbim hashlama, marbim shalom ba'olam »« talmide Chachamim leur définition de Talmit c'est de savoir qu'il ne contient pas le tout. Et donc, il y a encore quelque chose à apprendre de l'autre et quelque chose à donner à l'autre. Donc, chaque point n'a pas pu contenir, vous comprenez bien pourquoi, la lumière de Dieu, qui, elle, est une lumière qui donne à ceux qui donnent. Je répète. « La lumière de Dieu est donnée à ceux qui donnent. » Je répète, « La lumière de Dieu n'est donnée qu'à ceux qui donnent. » Vous avez compris Ça veut dire que si vous êtes dans une situation dans votre vie que de réception, vous n'allez jamais recevoir quoi que ce soit. Mais si vous êtes dans une réception pour partager après, alors vous allez tout recevoir. Et c'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas ce système, ce secret, eh bien, ils ont l'impression que parce que je veux, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Tu peux vouloir, mais tu ne recevras rien, parce que tu ne sais pas vouloir. Donc tu ne sais pas recevoir. Donc il faut apprendre comment recevoir. C'est ce qu'on appelle il mode Kabbalah. Donc étudier la Kabbalah. La Kabbalah nous apprend comment recevoir la lumière d'Hachem. Et la première leçon, c'est recevoir pour partager. Là aussi, vous êtes en train de recevoir, puisque c'est moi qui donne le cours. Et chacun d'entre vous a une perception différente. Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui écoutent et qui écrivent. Il y a ceux qui écoutent et qui ont dans l'intention de redonner ce qu'ils ont entendu. Il y en a plein. Eh bien, votre réception va être changeante, différente, selon ce que vous êtes en train de faire. Et bien entendu, ceux qui comprendront le sujet au mieux, c'est ceux qui vont le rediffuser après. Alors, si vous n'êtes pas capable, ou en tout cas, vous ne sentez pas que vous êtes capable de diffuser cela, eh bien, tout simplement, diffusez le cours à quelqu'un d'autre. C'est déjà quelque chose. Vous êtes déjà dans le partage, même si ce n'est pas vous qui dites les choses, diffusez le cours. Vous êtes associé à la diffusion de cette Torah, ce qui n'est pas moins important. Si vous êtes capable vous-même d'enseigner, bien entendu, l'imod al le c'est ce qu'on appelle en hébreu Talmud Torah, pas l'imod Torah. Limud, c'est étudier. Talmud, c'est étudier pour enseigner. D'accord ce sont des petites leçons d'Ulpan, en toute humilité. Alors, mitzatzé shalal mikol nekuda et ha מצב ze, cette situation, shalal mikol nekuda et echolet le et l'achille Torah sham, donc aucune de ces points, de ces nekudot n'a pu recevoir la lumière de Dieu et ta ratzona elion, cette volonté supérieure parce qu'on ne peut pas révéler cette lumière si ce n'est qu'en sachant que tous les éléments ici-bas doivent se réunir pour le faire c'est-à-dire que j'ai besoin en fait d'un diamant avec toutes ses facettes ma facette n'est qu'une facette donc j'ai besoin de voir le diamant entier et chaque fois que je change de direction ou de vision de zavitre ia d'angle de vision, eh j'ai un autre éclairage, une autre lumière. Un coup c'est bleu, un coup c'est rouge, un coup c'est vert, un coup c'est magnifique, dans tous les côtés. On appelle ça Shiv'im Panim la Torah. Les 70 facettes de l'éclairage de la Torah. Moshe d'ailleurs connaissait les 70. Donc c'était un diamant parfait. C'est pour ça qu'il a marqué Be'er et azot Be'shivaim Lashon. Moshe a expliqué la Torah, pas en 70 langues, et en, en, en perse, en iranien, en, en géorgien, et en russe et en japonais. c'est pas ça. C'est-à-dire par 70 langages différents selon le public qui est en train de l'écouter. C'est-à-dire que si je suis capable de faire passer le cours que je suis en train de vous donner maintenant, à vous, à des enfants, au Gan, alors là, c'est déjà quelque chose de très important. Et je devrais être capable de le faire. Tout simplement, les mêmes données, la même pensée, mais un langage différent. Et au Gan, ça va donner autre chose. Yeladim Khamoudim. Chacun a besoin de l'autre. Vous vous complétez. Regardez, lui, il a une kippa bleue. Et toi, tu n'as même pas de kippa parce que tu es une fille. Et l'autre, il a une kippa à carreaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait bah, Tu as besoin de lui parce que tu n'es pas le même que lui. Imaginez-vous, on enseigne aux enfants, dès leur premier âge, au Gan cette notion d'être une unité de voir quelque chose de l'ensemble. Ça change complètement l'être et vous allez grandir différemment. Donc, finalement, cette situation-là ne peut pas dévoiler la lumière comme il faut, parce qu'il faut un hibou de toutes les nuances, de tous les gvanim. Donc, cette séparation de tous les points a conduit naturellement, automatiquement, à la brisure des kélim. Il y a brisure des kélim, donc maintenant il n'y a plus aucun cli pour recevoir la lumière. Je rappelle le but même de toute la création du monde, c'est de former des kelim qui soient capables de recevoir la lumière de l'infini. Mais si ta kélim, alors qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est On est caramel On a tout raté donc, en fait, qu'est-ce qu'on nous demande dans notre vie D'être des kelim, de réception de cette lumière infinie. Zéhou. Et pour être des kelim, qu'est-ce que c'est la définition d'un kli eh bien, ce sont des mesures. Parce que ce kli, il a des mesures. Il a une profondeur, il a une hauteur, il a une largeur, il a une circonférence. Ça s'appelle midot. Donc, le tikkun des kélim, c'est ce qu'on appelle en hébreu tikkun hamidot. Et donc tu dois en réalité, dans ta vie, te tikkuner, voilà, je viens d'inventer un mot en français, et en faisant quoi En ayant les mesures de chaque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, pour être un grand, grand, grand chef cuisinier, avec quatre étoiles, trois étoiles chez Michelin, Qu'est-ce qui fait la différence eh C'est la mesure des choses. L'un connaît toutes les mesures, parce que si tu mets un tout petit peu plus d'eau, c'est fini, tu as un liquide, alors que tu devais avoir une pâte. Et il y a une température juste, donc tu dois mettre un thermomètre à l'intérieur de ta casserole, l'autre, il fait tout à la babla, ça s'appelle. Comme ça lui sort. Okay. Ah. Comme quand on demandait aux, aux vieilles cuisinières, grâce à Dieu, qui faisaient bien manger, mais elles ne savaient pas les mesures. Tu lui dis, mais combien tu mets du sel Tu dis, ben tu vois. <rire> tu vois. <rire> Comme ça. <rire> la grande cuisine exige des middotes. La même chose dans la Torah. Ken Il y a Yaudite qui pose sur le chat la question. Est-ce qu'on peut partager vos cours de Kabbalah sur Facebook mais ce c'est pas qu'on peut, on doit. On doit, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. D'ailleurs, si je faisais comme mon rave, je n'avais pas envie d'être un petit peu dur comme lui, parce que mon rave Scheinberger, Shlita, qui est vivant, le grand kabbaliste duquel j'ai reçu ma haskama d'enseignement de, de la Kabbalah, chez le rave du Oraganous. Lui interdisait qu'on rentre dans le cours si on n'enseignait pas. Vous voulez que je fasse la même chose Ce <rire> n'est pas évident. Hein Alors, je me suis tu, mais bien entendu, au moins, partagez-le, bien entendu. Alors, j'ai répondu à la question. OK. Donc, finalement, on doit construire nos Kelim, donc retrouver nos midotes, être comme un cuisinier de folie pour avoir les vrais midotes de chaque chose, la température adéquate, tout. Même Akadosh Baruch Hu lui-même, le premier, il nous donne cet exemple. Imaginez-vous le lait de la maman qui donne au bébé. Vous savez que le lait doit sortir avec une quantité extrêmement précise, avec une température extrêmement précise. Le sein gauche n'a pas le même goût que le lait qui sort du sein droit. Vous savez ça Et donc, il faut savoir par quel sein commencer à donner à boire au bébé. C'est tout un art, et nous dit le Harizal. Il faut que le bébé finisse par un lait qui soit doux. Donc, il faut commencer par un lait qui est un tout petit peu plus vinaigré. Et donc, le lait ne sort pas des deux seins la même chose. Alors que du sein béni soit-il, oui sont des jeux de bonnes, ne vous inquiétez pas. Après avoir tout cassé dans votre cerveau, je suis en train de vous dire, et je conclue par une phrase qui va tout remettre en question, et malgré tout, il s'agit d'une étape obligatoire dans le processus de l'arrangement de la création du monde. Ça veut dire que Shvirata Kelim était voulu, nécessaire, important. Il faut que tu te casses pour te reconstruire. Et il faut comprendre pourquoi. C'est incroyable, mais c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, les Chachamim nous disent en Adam Omed al -di Torah, Tu ne pourras jamais comprendre quelque chose réellement dans la Torah si tu ne t'es pas cassé la figure pour ne pas dire autre chose dans cette étude. Une autre expression de nos sages tzadik vekam. Un tzadik doit tomber sept fois. Sept fois, c'est l'infini dans ce monde, c'est-à-dire une multitude de fois pour se relever. Et sans avoir cette chute, bien, tu ne peux pas apprendre de tes erreurs, tu ne peux pas évoluer réellement. Et chaque chute, en réalité, va te pousser dans l'étape précédente à quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vas monter de niveau, tu ne seras plus le même. Et donc, on ne va pas chercher les chutes. On ne va pas chercher les chevirotes, on ne va pas chercher à se casser la figure exprès. Ne vous inquiétez pas, ça, ça vient tout seul dans le monde. Ne faites pas d'efforts. Mais à chaque fois qu'on s'est cassé la ⁇ eh bien, il faut remonter et devenir plus fort pour la prochaine fois. C'est-à-dire que maintenant, tu sais où sont les pièges. Donc, tu dois apprendre. Et donc, Akadosh Hu nous avertit, nous dit, attention, je vais vous amener dans un monde. Petite parenthèse, il n'y a personne encore dans le monde. Attention, hein on est à la base même de la création du monde. Et déjà là-bas, Kadosh Baoukhou nous fait un système où il y a brisure. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baoukhou dans cette étude Mais Ça veut dire je suis en train de préparer un monde où les chutes et les crises font partie de la vie. Et si tu sais ça, c'est beaucoup plus simple après. Tu ne vas pas à chaque fois te suicider dès qu'il y a un petit problème. Tu vas te dire, je sais, ça fait partie, c'est inhérent à la création. Même Il construisait des mondes et il les détruisait. Ça veut dire que ça fait partie d'une évolution de l'être. vekam, Olervekam, vekam il y a une chanson comme ça en hébreu tu tombes et tu te remets debout première leçon d'un maître qui entre en classe les enfants on lui font une farce il y a un seau d'eau sur le dessus de la porte premier jour de l'année le prof entre dans la classe le seau d'eau tombe sur sa tête le prof y tombe, il glisse tout le costume neuf, machin, il tombe par terre. Il se lève, il se nettoie, il s'arrange bien et il dit aux élèves, première leçon. À chaque fois qu'on tombe, on doit se relever. Il aurait pu s'énerver, rater le premier cours. Toi, toi et toi, chez le directeur. C'est pas de l'éducation, ça. Dans la vie, on tombe. Voilà, je viens de tomber. Je vous ai donné merci à ceux qui ont préparé le piège. Vous êtes vraiment divins. C'est extraordinaire. Je vais vous raconter. Dieu, il a fait la même chose. Ben, les mecs même, ils sont presque navrés d'avoir fait ça. Ils se sont dit, mince, si on voulait faire une farce. Finalement, c'est bien sorti. On a raté le truc. Mais c'est comme ça. Donc, c'est un schlab. Alors, on va faire pendant ces quatre minutes qui nous restent, pourquoi C'est un shlav hekheri, et on va bien entendu utiliser les écrits du Rav Kouk, la Shalom, dans trois livres qui traitent de la Kabbalah chez le Rav on les appelle Orot HaKodesh, cette fois-ci j'ai pris le deuxième volume, à la page 456. Et le Rav Kook va parler donc de ce phénomène inhérent à la vie, c'est-à-dire la brisure obligatoire dans le processus de construction de l'être. Ok Il y a deux manières de voir le monde. C'est la première, de voir les choses comme une seule entité, ou bien, « Voir les choses comme un ensemble de détails », donc une séparation de tout. C'est-à-dire qu'en fait, le Rav Cook nous dit qu'il y a deux manières de voir le monde. Voilà, vendredi, qui vient de passer là, il y a un élève qui me demande de lui faire une vingtaine de petits dessins pour faire une animation dans un travail sur ordinateur. Okay Donc, il avait besoin que je lui fasse des dessins. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit Quel est le thème sur lequel tu travailles ben, Il était incapable de me raconter le truc. Et Shabbat, il était en train de rentrer, c'était juste un peu avant Shabbat, et je lui ai dit, mais tu peux m'expliquer le thème général Et il commence à me rentrer dans les détails. Je veux raconter l'histoire d'un type qui a fait comme ça, mais finalement, il est tombé parce que l'autre, il ne voulait pas étudier de lui, donc il y a donné le dos, il est parti. Je lui dis « Attends, je ne comprends rien du tout, tu es en train de me raconter l'histoire. » Je te demande le thème, dis-moi le thème. Deux mots, deux mots, un mot, deux mots. C'est comme les gens qui sortent d'un film, tu leur demandes de raconter le film, ils te racontent tous les détails du film, mais j'en ai rien à faire, moi, de tous les détails. Je veux le sujet Bono Roland, tu sais pas me faire un sikoum ?» Eh bien, ça veut dire qu'il y a deux manières de gens qui voient le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre l'idée générale et qui, en réalité, toute leur vie, c'est un ensemble de situations. Alors aujourd'hui, j'ai allumé la télé, il y a la guerre en Ukraine. Tu t'éloignes un petit peu pour voir l'ensemble Non, il y a la guerre en Ukraine. Ils vont rentrer aujourd'hui, cet après-midi, peut-être les soldats vont rentrer. Pour l'instant, il y a la guérilla, donc ils n'arrivent pas à rentrer comme il faut, donc les Russes se sont un petit peu coincés. C'est qui Qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe en grand Tu sais pas Bien, La Russie, elle a un petit peu perdu son aura, donc elle a envie d'être, elle aussi, un grand acteur dans l'histoire, comme l'Amérique. Alors, euh, Rasputin, euh, pardon, son petit-fils, son arrière-petit-fils, Poutine, eh bien, il va demander, lui aussi, à redorer son blason. Ah bon, c'est ça l'histoire Moi, je croyais qu'il voulait une ville en plus. Qu'est-ce qu'il a besoin d'une ville en plus Il a déjà la moitié du monde. C'est des pays énormes. Mais si tu ne comprends pas l'histoire, tu ne peux rien comprendre. Alors, je vous avertis, hein, tout va se terminer en Israël. On ne sait pas comment, hein, mais d'ici quelques jours, on va comprendre qu'Israël est au milieu de l'histoire, on ne sait pas pourquoi. Ils Dieu ont dit, déjà pourquoi. demandé à Rav. ils ont déjà demandé. <rire> pourquoi pourquoi mais Vous savez pourquoi Je vais vous dire, parce que quand il y a, quand il y a un court-circuit dans la maison, et que vous avez une ampoule qui s'éteint, vous allez au compteur. Et Eretz Israël, c'est le compteur. <rire> c'est tout. C'est le chalter. <rire> Donc, à chaque fois que tu as un petit fusible qui a sauté, tu vas chez Israël, le compteur. La semaine prochaine, dans notre prochain cours, je vais développer en fait qu'est-ce que c'est que ces deux façons de voir la vie, pour que vous compreniez qu'en réalité, bien entendu, la Torah nous donne la priorité à l'une d'entre elles. Vous comprenez déjà laquelle C'est la vision ardoutite, et non pas la vision fractale. Et c'est pour ça que dans la fête de Pourim, Rochrodesh c'est déjà jeudi, vendredi, donc dans 15 jours, quelques plus, 20 jours, eh bien, il y a une clipa. La clipa, c'est mm ⁇ Meforad -hmm. ou Echad. ⁇ Aval ou Meforad ou mefuzar ou Meforad. ⁇ C'est-à-dire que il nous donne la clé, il nous dit ⁇ Yeshnoham ⁇ Qui c'est ce âme eh On ne sait pas, il est Echad. Ça n'existe pas mais on a de la chance. Il est méfouzar ou meforad, Il est éparpillé parmi les nations. Mm -hmm. Donc, on peut maintenant l'attaquer. Mais s'il était améchad, bééretzachad, békoachéchad, mais personne ne pourrait sur lui. Suite au prochain épisode. Toda, rabba. Amen. Je vous une question très... Très tangible. Oui. Quelquefois, vous employez le mot nekoudot et quelquefois oh. nekoudim. Alors, je suis perdue. Suis... Ne, vous, je ne vous perdez pas. C'est une catastrophe pour <rire> moi si vous êtes perdu. Je vous rattrape. Ce n'est pas, pas, pas facile je... d'avoir votre intelligence. Hein, moi, je, je, je souffre. Oh, oh, je, je souffre. 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 C'est merveilleux, mais je souffre. Je souffre. Vous avez votre intelligence à vous. Nekudot et nekudim, c'est tout simplement Zachar et Nekeba. En ah, français, c'est nekudim et nekudot. Donc en réalité, ça existe aussi mm -hmm. en hébreu, nekudim et nekudot. Le problème, c'est que c'est une fois comme ça, une fois comme ça. Ça veut dire que le mâle et la femelle dans ce monde ne se retrouvent jamais. Et c'est ça le problème de ce monde. Tout C'est-à-dire oui. bon que l'un, c'est un point féminin et l'autre, oui. c'est un point masculin. Donc, tu dis ou l'un ou l'autre, mais jamais les deux, donc c'est un problème. Ah Donc, à la création du monde, on est bien d'accord, les points, c'est Nekudim. C'est ça. Et Nekudim Quand, et vient, les alors, Quand le Nekudote, vient les Nekudot, alors Le Nekudot, c'est les Kelim, ah. des Nekudim. Ah. Nekudim, c'est la pensée et ah, Nekudot, c'est le côté féminin qui révèle. Ok, merci beaucoup. C'était okay, merveilleux. Merci infiniment.